5: miércoles, mitad de la semana obliguito la señora, gracias por amanecer con nosotros en compañía de Despierta,
3: Despierta América Desde bien tempranito amanecemos sí. pues muy pendientes eh, con todo lo que está pasando en Los Ángeles claro. y también con nuestra gente linda, precisamente ahí nos acompañan Denise, Luis y nuestro querido Rauli
6: uh
5: -huh. Chicos, chicos,
6: buenos días Hola,
5: ah,
3: buenos días muchachos. Con toda la alegría de la gente de Los
7: Ángeles ¿qué tal?
8: Nosotros felices de la vida, aquí hemos venido a una asignación especial de la que les voy a contar más adelante, una gran entrevista exclusiva para Despierta
9: América. Amigas, amigas, hola gente. ¿Cómo están? Buenos días, y yo tengo para Colores de la Raza, Banda MS y Ángel Aguilar, muchas noticias al regresar. Así es. Y además, les vamos a contar aquí en vivo,
8: desde Plaza la Alameda, eh, aquí, pues en los Ángeles todo lo que pasó anoche en los Golden Globes, ¿y qué creen? ¿Qué creen? ¡Sí! ¡Traigo pulparindos que traía Salma Hayek para repartirles a todos! ¡Eh! ¡Me encanta! Aquí estamos repartiendo alegría
10: e información y precisamente para la información, ahí están las noticias. ¡Adelante, chicos!
2: ¡Claro que sí! Y arrancamos esta mañana con noticia de Última Hora. Cientos de aviones están en tierra y otros enfrentan retrasos. Esto tras la interrupción en los sistemas de la Administración Federal de Aviación. Es un verdadero problema para las aerolíneas y para miles de pasajeros varados. Serían ya más de 700 vuelos los que sufren retrasos y casi 100 los que se mantienen en tierra. Aún no hay una estimación inmediata de cuándo se activaría, por supuesto, el sistema y están tratando de investigar qué es lo que provoca esta falla. En instantes vamos con Guillermo González... ...quien ya se traslada al Aeropuerto Internacional de Miami... ...para conocer de primera mano qué es lo que está ocurriendo. Y antes vamos con California... ...que despierta con un rastro lamentable de muerte y destrucción. La cifra de fallecidos aumenta a por lo menos 17. Autoridades buscan todavía a un niño de 5 años... ...arrastrado por la corriente cuando su mamá lo llevaba a la escuela. Además, socorristas rescatan a tres ocupantes... De un auto, ahí lo ven, sumergido en una piscina. Y entre ellos un menor, por fortuna nadie sufre heridas. Y ahora te muestro imágenes de la estación de trenes literalmente bajo el agua. Esto en Los Ángeles, mientras que fuertes vientos derriban árboles, así como líneas del tendido eléctrico, dejando sin energía a más de 130 mil viviendas y negocios. Ahora, una nueva ronda de tormentas golpearía a ese estado. Nos vamos en vivo hasta Los Ángeles con Socorro Cruz, quien nos dice a partir de cuándo y cómo sería este nuevo golpe. Socorro,
11: cuéntanos. Sasha, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, la madre naturaleza nos ha dado 24 horas para prepararnos, para suministrarnos también de alimentos, de lo que necesitemos en casa y, por supuesto, las brigadas de rescate para recuperar aliento y seguir ayudando. En 24 horas más, según los meteorólogos, llegará otra ronda, otra tormenta. Pero mira, yo estoy informándote esta mañana desde un lugar aquí en Chasworth, abajo de la autopista 118, donde literalmente la calle desapareció. Se abrió y ahí cayeron dos vehículos, afortunadamente los rescatistas lograron salvaguardar a las personas que estaban dentro de ellos. Como lo mencionabas, esta tormenta recién pues, ha dejado más muertes, mucho más destrucción. Hace unas horas, una pareja en el norte del estado murió en su vehículo cuando un, un árbol que sintió el impacto de un relámpago cayó sobre el vehículo y se asciende así el número a 17 las personas fallecidas. La peor parte que ha vivido California es en, en el norte del estado, 31 de los 58 condados sasha están bajo orden de emergencia. En San Francisco sigue se sigue rompiendo récord en cuanto a caída de agua desde 1866. Vamos a escuchar qué dice el gobernador de California ante toda esta situación.
12: We've had less people die in the last two years of major wildfires in California that have died since New Year's Day related to this weather.
11: Y por cierto, el gobernador de California ayer recibió una llamada del presidente Biden mientras estaba en la reunión de los tres amigos. El presidente le volvió a rectificar que cuenta con todo el apoyo federal y sí se va a necesitar, Sasha, expertos están empezando a decir que todos los daños que se han sufrido en el estado ya ascienden a mil millones de dólares. Más adelante les tendré más información. Soy Socorro Cruz en vivo. Vuelvo contigo.
2: Estaremos muy pendientes, Socorro, te agradecemos por estos detalles en vivo y en instantes nuestra meteoróloga Jess Delgado nos dice exactamente cuándo es que sería el golpe de estos nuevos tres sistemas atmosféricos para la región de California.
3: En otra noticia de última hora, un hombre armado con un cuchillo apuñala a seis personas en una concurrida estación de trenes en la capital francesa. Al menos una de las víctimas sufre lesiones serias. El atacante fue arrestado y hospitalizado con heridas de gravedad tras ser baleado por un policía fuera de servicio. Autoridades dicen que su rápida intervención habría evitado una tragedia mayor.
5: Y ya el presidente Biden está de regreso a los Estados Unidos tras participar en la Cumbre de las Américas en México. Es decir, de los llamados tri Amigos, de los tres amigos, ahora ya quedan dos. El mandatario mexicano y el primer ministro de Canadá, quienes hoy sostienen otra reunión en vivo desde la Ciudad de México. Adorno Meléndez nos cuenta todo lo que acordaron a este trío, estos tres amigos, en una relación que pareció muy cordial. Salió todo bien, adelante Eduardo.
13: Alan, amigos de Despierta América, todos muy buenos días. Pues eh, bien lo dice, es una relación que terminó bien, de buenas, hubo cordialidad, hubo acuerdos, de hecho, se mostraron felices estos tres líderes del continente americano. Los presidentes, por supuesto, que de Estados Unidos, de México, el primer ministro de Canadá se dejaron ver contentos cuáles fueron los objetivos que alcanzaron de inicio en este primer, en esta primer cumbre trilateral que se llevó a cabo ya ayer por la tarde. De, bueno, que sea Estados Unidos, Canadá y México, unos lugares más prósperos y por consiguiente pues todos los países del de continente resolver de manera inmediata y con mayores acciones la migración para que ésta sea ordenada y evite poner en riesgo a quienes por necesidad, por pobreza o por violencia tienen que escapar de sus países. Gracias. Miren, escuchemos parte de los planteamientos de los presidentes.
14: Usted es el Primer presidente de Estados Unidos en mucho tiempo que no ha construido ni un metro de muro y eso se lo agradecemos. Quiero dejar de manifiesto que le he solicitado respetuosamente al presidente Biden y le he pedido que insista ante el Congreso de Estados Unidos para regularizar la situación migratoria de millones de mexicanos
7: This has been the greatest migration in human history. We're trying to make it easier for people to get here, opening up the capacity to get here, but not have them go through that god awful process.
13: Se han trazado como objetivos que se realicen cumbres con mayor frecuencia. ¿Esto para qué? Pues para atender de manera frontal, de manera contundente y rápida las distintas problemáticas que enfrentan no solo los, los tres países allí reunidos, sino que todos los países del continente. Ya el presidente Biden partió hacia los Estados Unidos, se quedó el primer ministro eh, Trude Trudeau aquí. Precisamente para hoy una reunión bilateral entre Canadá y México y por supuesto que también de esto les tendremos noticias. Es la información desde la Ciudad de México.
5: Muchísimas gracias Eduardo por informarnos en vivo desde la Ciudad de México con esta reunión.
2: Y te cuento que en horas de la noche la Cámara Baja aprueba una propuesta para recortarle fondos al servicio de rentas internas, específicamente unos 80 mil millones de dólares. La mayoría republicana argumenta que no se necesitan más agentes para cobrar impuestos, sino en la frontera sur, para evitar el cruce de indocumentados. Ahora bien, es poco probable que esta iniciativa avance debido a que los demócratas controlan el Senado y el presidente Biden ya advirtió que la vetaría
3: el Mega Millions aumenta a 1.350 millones de dólares. Esto debido a que no hubo ganador en el sorteo de ayer. Así que si ganas, y quieres el dinero en un solo pago, te llevaría 780 millones de dólares. Oigan, los que estuvieron cerca de llevárselo es un grupo de 78 trabajadores de la salud en Michigan que han estado jugando durante años y acertaron cinco de los seis números y ahora compartirán un millón de dólares. No se vale. Así que hay suerte todavía muchachos. El próximo sorteo no se vale. es ya el les viernes. Se ni uno. Tenía número. Yo he checado,
5: pero pues ya con la noticia que me acaban de dar, pues no me lo gané. Estos,
3: Este grupo por uno. Es
5: lo que te dije que por un solo número... de un millón te vas a mil millones. Bueno. Así, las cosas. Oigan, que Pinocho me salió mentirosón o no? Mentirosón. Mentirosón. Tremenda
15: nariz.
6: Tremenda nariz.
15: Oye, pero volviendo Ay, a lo, de, lo del sorteo, Ajá. pueden hacerlo. Jesse dice que lo jugó y que estaba
6: revisando sus cosas. Lo tengo en la cartera, cartera. ahorita lo voy a revisar. No, pero revisamos no, mundo, no sabía. Porque... Bueno, cambiando de tema, Guillermo del Toro, señores, bueno, se ha llevado el triunfo para México en la entrega de los Globos de Oro. ¡Bravo, ¡Bravo! Y es que Guillermo se llevó el premio a mejor película animada por Pinoche. Ahora entienden lo de la narizota, ¿verdad? Bueno, durante su discurso del
15: toro le dedicó el premio a su equipo de producción. También aseguró que la animación es una técnica
6: que no debe ser minimizada frente pues, a otras dentro de la cinematografía.
15: Okay, totalmente escuchen, de acuerdo.
6: Totalmente de acuerdo. Y escuchen esto. Mexicana que se respeta llega con un pulparindo en la mano a la alfombra de los Golden Globes. Claro, ¿no? ¿De quién estoy hablando? De bueno, Salma Hayek. De Salma Hayek, exactamente. Ella llegó divina anoche y bueno, se hizo viral en las redes sociales. Porque Lucía espectacular con este vestido Gucci, pero eso sí, no podía faltar ese delicioso dulce mexicano en su mano. Es un está, dulce el, como el, de, de tamarindo, ay, no. así
4: Eso me traían a Patricia cada vez que viajaba. ¿no? De de mexicanos. Bueno, ahí son? está,
15: como buena mexicana. Felicidades a todos los nuestros que brindaron. Más adelante, de hecho, tenemos. Vamos a analizar la moda también de los Golden Gloves que sabemos que a ustedes les encanta. Estamos listos para irnos con el estado del tiempo. Por supuesto,
4: y vamos yes. con
16: Gracias, chicos. Y bueno, las condiciones no mejoran hacia el Estado de Dorado, donde el desfile de sistemas continuarán impactando por lo menos hasta la semana entrante. Cabe mencionar que la amenaza principal van a ser las inundaciones, los delaves, las caídas de árboles y cortes de eléctricos que continuarán trayendo estos sistemas. Vamos a mencionar que durante... Hoy vamos a ver un alivio hacia el sur de California. El norte continuará experimentando fuertes precipitaciones, tanto de lluvia como de nieve, y también el área de las montañas rocosas vamos a estar viendo tiempo invernal. Pero este sistema se dirige hacia la costa este del país. A partir de mañana pudiera estar trayendo tiempo severo hacia el Valle de Mississippi, Valle de Ohio. Vamos a estar hablando de que primero, vamos a estar hablando de que primeramente esas tormentas van a venir acompañadas de vientos de más de 50 millas por hora. También la posibilidad de granizo y hasta tornados aislados para estados como a la la a Mayor y las Carolinas a partir de mañana. Pero hablando de tiempo severo, vamos a hablar de los fenómenos naturales por el cambio climático, ya que estos le han costado al país más de un millón de millones de dólares en los últimos siete años. Lo dice el informe de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Solo en el 2022, escucha esto, costó 165 mil millones con el huracán Ian como el evento meteorológico más costoso del año. Pero lo más doloroso. Es que las vidas no se han podido reemplazar y por ello hay que estar a tanto, al tanto de las condiciones del tiempo, porque para hoy y mañana se espera tiempo severo, principalmente no solamente California, sino también para el Valle de Mississippi. Hasta que es la información del tiempo, chicas, vuelvo con ustedes. Estás escuchando el podcast que te alegra la vida
15: El de Despierta América
17: Me encanta, me encantan los para. colores de
5: la raza Pero Pero está bien, me es... Estás
15: llorando sí. por los colores No, de la raza. no estoy llorando, es que me da alergia Por Piqué, por Shakira y Piqué el... No sé, me da
5: rimel, alergia
15: Yo creo que tengo sí. alergia al, al pegamento Oye, ¿le Siempre tu, le pasa en ese ojo Me gusta
5: tu no está bien bonito, okay. está padrísimo yo Esto hablo, está increíble Hay hombres que
15: notan ese tipo de cosas No,
5: no, yo no lo noto, pero esta vez lo noté Yo nunca lo noto, yo soy pésimo Pero, pero me gusta me el más, Me lo definí más Me, sí, definí más. me, Ay, Ay, me
6: encanta ah, no, Ay, bien, Al bien, igual bien. que me encanta esto, señores mirá, Pancho Barraza, el poeta del amor <ríe> Habla sobre su motivación más grande Y la relación con sus fanáticos Escuchen esto
18: Pancho Barraza, quien posee más de 30 años de limpia carrera, maneja la fama con soltura y como una consecuencia natural de su trabajo, contrario a otros artistas que de pronto se sienten acosados por los fans.
19: Sin compararnos, cada quien maneja su carrera como cree que la está manejando bien. De acuerdo. Y, este, y, y te diré que ya después de decirte eso... No te puedo explicar muchas cosas, simplemente tú tienes una forma de ser, esa que te enseñaron tus padres desde que te haces hasta los 12 años y de ahí pues aparte todo. Yo creo que celebrar con el público que te hace ser lo que eres, sí. celebrarlo con ellos. Es lo más bonito que te puede pasar.
18: El cantautor comenzó el año con gran motivación por la gira de conciertos Leyenda en Vida que arranca el 28 de enero en un importante foro de la Ciudad de México.
19: La motivación más grande es la lucha por buscar, por buscar consolidarte en el lugar que está en tu mente. Uh -huh. El apoyo más grande que hay obviamente es la fe en Dios, la familia.
18: Eh, y la lucha no para, no para, siempre la lucha es constante. El poeta del amor hizo algunos cambios en la logística del escenario y cuida cada detalle visual para dar un espectáculo a la altura de lo que siempre ha mostrado.
19: Casi siempre utilizamos un escenario 360 grados. Okay. Hoy por algún motivo, por logísticas, que ya me vendió vendido los boletos, no, voy a utilizar un, un escenario frontal, uh -huh. eh, y pues el show es diferente, el show cambia totalmente para la gente que me ha visto muchas veces. Eh, cambia, se mueve desde el momento en que ubico las canciones de otra manera diferente.
18: Pancho Barraza está ansioso por lanzar el sencillo y video del tema No creo merecerte, que asegura será emblemático en su carrera como compositor. Yo pienso que es una de las canciones más hermosas que he hecho en mi vida. De no creo
19: merecerte y este y pues ya no más me queda esperar a esperar a que digan
18: lanzamiento sale vámonos ya Televisa espectáculos Alejandro Pérez time <risa> 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 mi Pancho
15: ya, Señor, eh, no porque eso del Nadia señor! A le encanta decirlo. Oigan, vámonos. Sí, ya vi que eh,
5: en los Juegos de la Raza, desde Los Ángeles, estaba haciendo Denise eso sí. acerca de Ángel Aguilar. Adelantó. Contó. Pero adelantó que su primer concierto y todo. Pero lo que pasa es que realmente se había dicho que ya no estaba llenando sus conciertos Ángel Aguilar porque había dicho que era 25% Ay, Argentina. Dios. Cuando gana Argentina, claro. se pone feliz en el, el Mundial y todo el mundo le empezó a criticar. Claro, que hasta su papá salió a defenderla sí, y dijo sí, que sí. Bueno, sí.
15: El, el caso, señor, es que esto es falso. Ya que Los Aguilar se presentaron con mucho éxito En su primer
6: show del año Ante más de 10
15: es un mil show personas Un ¿eh? Showzazo. Show
6: show show Pepe, Ángela y Leonardo Aguilar se presentaron En el palenque de Arandas Jalisco Con su espectáculo puedo, Los Aguilar Te puedo los hacer más una pequeña pausa aplaudidos.
5: De Arandas Jalisco Ajá. Eso es en Jalisco, en los Altos de Jalisco Mi papá, en paz descanse, era de Arandas Jalisco
6: Ay, bueno, de ese ya, lugar.
5: ya
18: amo Arandas
5: Jalisco Puro verde, guapo <ríe> puro Gente guapa
18: con carácter <ríe> Patrones
2: Esta mañana, republicanos de la Cámara Baja investigan los documentos clasificados encontrados en una oficina del presidente Biden. Esto mientras el mandatario rompe el silencio y dice estar sorprendido. Algunos legisladores ya comparan este hallazgo con los registros confidenciales ocupados al expresidente Trump en Mar-a-Lago. nos explica las diferencias en vivo desde Washington, D.C. Edwin y críticos dicen que son muchas. Buenos días.
10: Muy buenos días para ti, Sacha. Sorprendidas realmente están las personas aquí en Washington, quienes muchos de ellos a esta hora de la mañana están diciendo que se les hace difícil creer que el presidente Joe Biden realmente no tenía conocimiento que estos 10 documentos clasificados se encontraban en la que fuera su oficina luego que saliera de la Casa Blanca como vicepresidente. Aquí el reporte. To that office. Me sorprendió. Eso fue lo que dijo el presidente Biden sobre los documentos clasificados hallados en su antigua oficina aquí en Washington. Lo que sabemos a esta hora es que cuando los abogados de Biden empacaban documentos de su antiguo despacho, encontraron 10 documentos clasificados y reportes sugieren que contienen información de inteligencia de Irán, Ucrania y el Reino Unido, todos con fecha entre el 2013 y 2016. Ahora Biden dice que no sabe lo que hay en los documentos y que sus abogados le recomendaron no preguntar. ¿Por qué se quedó con los documentos? Sea por error o por eh, intención, va a haber una investigación y las mismas leyes y derechos que aplican en el caso del presidente Trump van a aplicar igualmente para el presidente Biden. La Casa Blanca dice que desde el hallazgo, los abogados personales el mandatario han cooperado con los archivos nacionales y el Departamento de Justicia. Mientras tanto, los republicanos en el Congreso dicen que seguirán muy de cerca la investigación. El fiscal general Mary Garland asignó al fiscal federal John Lodge, nombrado por Trump, para que lidere el caso. La Fiscalía General de Estados Unidos continúa revisando los documentos encontrados y eso ocurre en momentos donde precisamente la Cámara Baja aprueba la creación de un comité para investigar la forma en que se manejan el FBI y el propio Departamento de Justicia. Sacha, aunque en efecto estamos hablando de la misma situación de un mandatario o exmandatario teniendo acceso a material clasificado y sacándolo de la Casa Blanca, ya sea con conocimiento o no, los abogados de Biden están insistiendo en que él no sabe el contenido de esos documentos y que ellos actuaron de manera diferente. ¿A qué me refiero? Notificaron a las autoridades y entregaron esa documentación. Por eso están diciendo que no se puede comparar la situación de Biden con Trump, porque Trump sí sabía y con conocimiento sacó cajas con cientos de documentos documentos clasificados de la Casa Blanca, se negó a cumplir con una orden judicial y por eso fue que el FBI tuvo que allanar su residencia en mar -a -Lago. Situaciones, según los abogados, que son diferentes, pero ya veremos qué dice el Departamento de Justicia cuando culmine esta investigación, que de seguro dará mucho de qué hablar y, por supuesto, aquí en Despierta América siempre le tendremos la última información. Vuelvo contigo, Sacha.
2: Evin Pitti, gracias por brindarnos estos nuevos detalles en vivo desde Washington DC. Y seguimos atentos a la noticia de última hora sobre una interrupción en el sistema de la Administración Federal de Aviación que provoca el retraso de más de mil vuelos dentro o hacia Estados Unidos. La situación genera un verdadero caos, tanto para aerolíneas como para pasajeros, que ahora mismo están varados sin saber cuándo llegarán o si llegarán a su destino. Guillermo González ya está en vivo desde el Aeropuerto Internacional de Miami con el impacto que esto representa y las reacciones. Guillermo, cuenta. Cuéntanos.
20: Sacha, buenos días, así es. Bueno, se trata de un fallo en el sistema operativo de comunicaciones de la Administración Federal de Aviación, aunque no se han dado precisamente cuáles son los detalles concretos de este fallo que se ha producido hace unas cuantas horas. Ya la Administración Federal de Aviación está trabajando en el tema y a través de su cuenta de Twitter ha notificado que efectivamente se trata ...de un colapso en parte de sus sistemas de comunicaciones internas, de esas comunicaciones que se producen para enviarles noticias a los vuelos acerca de las actualizaciones. Pero la, Federa la Administración Federal de Aviación también ha dicho hace pocos minutos que sus ingenieros están trabajando para solucionar este, este problema que se ha presentado, repito, en los sistemas de comunicación, en los sistemas computarizados de comunicaciones... Sin embargo, hay algunos vuelos en algunas ciudades del país que se han retrasado como consecuencia de este fallo en el sistema operativo de las comunicaciones de la, del servicio aéreo en los Estados Unidos, pero por ahora no hay ningún motivo de alarma en el sentido de que no se ha confirmado que se trate de algún tipo de amenaza. Ahora, lo que sí es claro es que si usted está viajando o está a punto de viajar, debe comunicarse con su aerolínea para que se... Entere de los detalles acerca de si su vuelo está un poco retrasado. Hemos eh, Estamos aquí en el aeropuerto internacional de Miami y en el también tenemos confirmación del otro aeropuerto importante de esta área del sur de la Florida, que es el aeropuerto de Fort Lauderdale, donde las operaciones se cumplen con absoluta normalidad. Aquí tengo, por ejemplo, a un señor que acaba de venir para dejar a uno de sus familiares que va rumbo a México. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Jonathan Castro. ¿Le han dicho que su vuelo está normal?
13: Sí, hasta ahorita estamos esperando a mi primo que aborde y estamos esperando que no pase nada, que básicamente que no se cancele el vuelo y estamos esperando que no, no nos diga nada, más que básicamente que se vaya el vuelo con él. Muy bien, labor, para México.
20: Para México. Perfecto, muchas gracias. Es la, la situación que, repito, se vive en este momento en el aeropuerto internacional de Miami, aun cuando en otras ciudades del país, en otros aeropuertos, se han presentado algunas demoras, retrasos con algunos de los vuelos. Sin embargo, aquí, en estos dos aeropuertos que les estoy comentando, no existe por ahora ninguna cancelación y la operación aérea se lleva a cabo de manera absolutamente normal. Estaremos eh, actualizando lo que ocurre con este tema de ahora. Por ahora regreso contigo, Sacha.
2: Guillermo González, gracias por brindarnos estos detalles en vivo desde el Aeropuerto Internacional de Miami. Vamos contigo, Jess Delgado, porque hay preocupación por lo que podría ocurrir en California en instantes. Antes quiero contarles que momentos de terror experimentan los pasajeros de un vuelo de Delta con destino a Atlanta. Y a nuestra sala de redacción llegan los testimonios de los viajeros, quienes narran la angustia que experimentan durante el despegue tras escuchar un estruendo seguido de una bola de fuego y mucho humo. Autoridades confirman que el motor de la aeronave se incendió y gracias a la respuesta de los bomberos no hubo heridos en la pista. Ahora sí vamos contigo, es que queremos conocer, por supuesto, el panorama a lo largo y ancho del país. Hay un contraste, vemos temperaturas altas en algunas regiones, ya también se anticipa un sistema para el noreste y, por Así supuesto, es. lo que ocurre en el oeste. Cuéntanos Así todo. es,
16: mi querida Sacha. Una semana que comienza bastante activa hacia la costa oeste de del país, pero también ese sistema va a recorrer la costa de este del país. De hecho, estamos viendo que las temperaturas se mantienen bastante cálidas y posibles récords pudieran ver los estados de Texas, Luisiana... Mississippi, Arkansas y Oklahoma, temperaturas de 80 a 70 grados, cuando lo normal debería estar en los altos 60 grados. Así que bueno, prepararse para esas temperaturas veraniegas, pero donde la lluvia y la nieve no cesa, ha saciado. El Salt Lake City, Denver, San Francisco, vemos hacia la costa de este del país, hoy gozan de condiciones tranquilas, pero a partir del viernes va a llegar un sistema que va a traer nieve y mezcla invernal y lluvia hacia la costa. Ahora, cabe mencionar que los ríos atmosféricos van a continuar impactando el estado dorado. Lluvias entre 5 a 10 pulgadas para los próximos 7 días. Y si hablamos de nevadas, vamos a estar hablando de nevadas de 2 a 6 pies, así que una situación muy lamentable porque hay que prepararnos porque esos suelos ya están sumamente saturados. Pero ahora, veamos cómo el las intensas nevadas se han convertido en todo un desafío para esos conductores. Vemos en estos momentos las lluvias y las nevadas cerca del lago de Tajo han sido tan extremas que han creado condiciones peligrosas al conducir en Reno Nevada. Es por eso que recomendamos tomar las medidas extremas a la hora de salir de casa. Hasta aquí la información de tiempo chicos, vuelvo con ustedes.
5: Muchísimas gracias Chess. Mucha gente de California, de verdad, un abrazo
8: sí.
5: enorme, caramba, cómo le están sufriendo, estoy hablando muy con duro. mis hijas y está bien difícil, muy bien duro, difícil la muy situación. Duro, muy duro.
16: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta
21: América.
8: ¡Saludos a toda la gente de Los Ángeles!
5: ¡Cómo los amo, los quiero! ¡Qué que te pasa allá, hombre! ¡Ya llévenme, llévenme allá que los extraño ahí madrugando como debe de ser conocer. ¿Qué no, pasó, papito? Oye, café, café para empezar. Gracias, el cargadito. Me, me dijiste, ¿no? Gracias, ya lo sé, papá. Okay, ¿Estás okay. listo? ¿Estás ready para, ready para los deportes? ¿Estás tranquilo? Sí, ready to go,
4: go. Sí, ¿Qué bonita cejas se te ya, ve ahí? hombre!
5: ¡Vámonos! Oigan, John De Luisa, sí, se mantendrá como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, lo ratificaron para darle continuidad al proyecto Rumba al Mundial de 2026. Además, es miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA, algo que se perdería si va a dejar ese puesto. Habían dicho que se tenía que ir por los malos resultados de la selección, pero. Etcétera. Para que era, hacer cambios, ¿no? De, no hay de momento para hacer cambio. ¿no? hay momento para hacer cambio. Y se van a esperar hasta el 2026. Ahí está John de Luisa. Y bueno, vamos a ver qué sucede. Ojalá que todo esto mejore para tener un mejor mundial los mexicanos. Que así sea, papá. Oigan, así y sea. bueno,
4: hablando de argentinos y toda la cosa, están como de moda los argentinos, ¿no? bueno ah, este el play qué año, ¿eh? Qué año los argentinos. Los argentinos. Che, tranquilo, Chucky. El River Play se puso a prueba frente a Monterrey como parte de su pretemporada en el estadio Q2. Fue testigo del duelo entre Millonarios y Los Rayados. River fue superior en el duelo y finalmente se quedó con el triunfo por marcador de solo 1 a 0 y fue gol de Lucas Beltrán en el segundo tiempo.
5: Pero fíjate, ahí es donde está increíble. México y, la, y, los, y, las, y las selecciones y los equipos de clubes se tienen que enfrentar en Copas Libertadores, en Copas sí. Américas, las selecciones, sí. todo para que haya una mejor preparación, una preparación. Y una claro, preparación claro. Porque la competencia con la Copa Libertadores, es. Sudamérica es extraordinario. Bueno, si viene la que Copa pelea. América, que supuestamente los va a reunir a sí, todos. ¿no? Va a estar es un un buen invitado avance. Canadá, Estados Epa, Unidos y México Epa, posiblemente. Epa. y Casinelli, Ayer está les dije que también está en Los Ángeles. También está de moda Los Ángeles y desde ahí tiene todo sobre el universo de deportivo. ¿Dónde andas? En, eh? Vámonos en ah, San José, ya, California. Ya, Hola
22: que le den fútbol a la gente muchachos, no los he abandonado, no se pongan a llorar me vine a chambear, a buscar entrevistas, a hablar de fútbol que vamos a tener muchísimo aquí en Despierta América, específicamente de la MLS, ayer fue el día de medios de la Liga de los Estados Unidos y tuvimos la oportunidad de conversar con diferentes figuras, Javier el Chicharito Hernández, Carlos Vela Tiago Almada, recientemente campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 pero arrancamos con este adelanto De lo que nos dijo Javier el Chicharito Hernández ¿Entre qué es más difícil? ¿Lidiar con la fama o con la crítica? Tú que has jugado en grandes ligas ¿eh? Te va a contar nada a Tú ya lo has vivido, lo has visto La crítica y también la fama ¿Es más difícil lidiar con la crítica o con la fama?
20: Con las dos yo creo que todo en esta vida es difícil, solamente tú escoges tus difíciles. También es muy difícil no vivir la vida que quieres, no atreverte, vivir en la mediocridad. También es difícil... Eh, no empujarte a crecer También es muy difícil no tomar decisiones También es muy difícil estar rodeado de gente que no te aporta o sea que Escoge tus difíciles Es lo que le digo yo a, la, a las personas y a la vida Porque lo que trato de hacer es Que todos nos identifiquemos Que, que, que somos diferentes, pero valemos lo mismo Y no yo porque tenga fama Me ha ido muy bien económicamente Y también profesionalmente significa que tengo un valor diferente A cualquier otro ser humano no Aquí la realidad es que cada uno en su vida Sabe profundamente las respuestas Las siente, las las, las las vive y hay que escoger nuestros difíciles, nada más, todo es difícil en esta vida.
22: La verdad que fue una conversación de corazón abierto, donde se sinceró, aparte del peor momento de su vida y cómo ese momento lo cambió. Más adelante, en Despierta América, vamos a tener toda esta entrevista exclusiva. Y bueno, me despido, me toca desmantelar todo lo que ha sido este Media Day aquí en San José, California. Y regreso a los estudios de Despierta América mañana. Muchachos, ahora ya voy para allá. te esperamos, pues ¿Aquí
5: te esperamos haciendo las tuyas, Casinelli. Yo sigo insistiendo que Chicharito hubiera hecho una gran diferencia
4: Estoy hablando en serio, ¿de qué estás hablando? Claro que hubiera hecho gran diferencia, creo yo, en la selección mexicana perdón, no me estoy riendo de ti, me estoy riendo de la risa de Chucky ¿no? Buen comentario, pero es muy tarde para ponerse esas. su chis, posición, es con chis, tres años y Lo medio. que pasó, me voy a pasó, tener hermano. que
5: aguantar Aguantar a Chucky, porque ganó Argentina <ríe> el Mundial Bueno, vámonos, eh, tremenda sí. pelea
8: Totalmente familia. quiero comer sola. La gente del asadero prime taquería trajo burritos para todo mientras está, tú no cuentas Luis. Estamos desayunando gracias a los amigos del asadero por estos burritos oiga familia y aquí pues comiendo burritos Eso. y todo les quiero contar que anoche estuvimos presente en los famosos Golden Globes. Ya, se lo ha dormido Luis. Eh, dormí 40 minutos. Ay Dios mío. Eres oiga, guerrero. Con la, con eres burrito, guerrero. Vamos a agarrar energía para el día de hoy. Y les quiero pues eh, presentar, eh, porque estuve platicando con Diego Calva, que okay, estaba nominado ¿sí? a, a los Golden Globes. Llegó con su mamá, con Victoria Alonso. que felicidades Ay, a Victoria feliz... Alonso Nueva por el gente. éxito de Argentina 1985! Y con la estrella de la noche, ¿Quién? Salma Hayes. ¡Ay, amigos! Grandes celebridades y ejecutivos de Hollywood se dieron cita en la alfombra de la entrega número 80 de los Golden Globes. Ahí platicamos con Victoria Alonso que tenía dos cintas nominadas.
23: Es como que la, la vida en general está volviendo, como que de repente de a poquito vamos y entramos y vamos a poder hacer una cosa tras de la otra. Me parece muy, muy, buena, muy buena idea de poder reunirnos otra vez para celebrar, porque después de todo nosotros seguimos trabajando, pero una manera de poder celebrar que es lo más importante.
8: ¿Qué significa esta noche para Victoria Alonso?
23: Bueno, esta noche es una combinación de haber llegado después de tanto tiempo de estar en, haciendo películas y no solamente celebrarlo por Wakanda Forever, pero celebrar la nominación que tengo por Argentina 1985.
8: Otro de los latinos que dijo presente fue Diego Calva, quien estaba nominado por su actuación en Babylon y nos dijo que estaba compartiendo este momento con la mujer más importante de su vida.
17: Pues mira, eh, traje a mi mamá, por ejemplo, que es mi mejor amiga y la persona que más me apoya, y pues mira, pase lo que pase, yo estoy aquí con ella, su cumpleaños fue ayer, entonces este es el gran regalo de cumpleaños.
8: Lorena, ¿qué significa como mamá mexicana estar aquí cruzando, pisando la alfombra de los Golden Globes con un hijo nominado? Un orgullo
9: enorme, una emoción y una felicidad, no puedo describirla, pero mucho orgullo por mi hijo y mucho orgullo de que sea mexicano.
17: Algo importante es que ya ganamos, pase lo que pase ya ganamos y vamos a celebrar como siempre, juntos. Juntos, es lo, Eso importante. Es lo
8: más
24: importante sí. que siempre estamos juntos.
8: Y corriendo llegó Salma Hayek que presentó una de las categorías junto al actor Harvey Guillén.
15: Estamos felices, ¿verdad, Harvey? Sí, súper felices. Sí, la, eh, eh, Bus en Bus está nominada, tres latinos de protagonista. Ay, hola, ¿cómo estás? Y sí, en contra Sí, qué problema, pero qué buen problema. Aquí estamos
23: todos y todos los latinos en animation. Con que uno de
25: nosotros. Con que uno de nosotros,
23: que uno de nosotros, nosotros.
8: algo saque, ¿verdad? Muy bien. ¡Latinos muy bien. presentes! Oigan, encanta, y un detalle, sí. un detalle que está llamando la atención, ya lo comentamos hace rato en las redes sociales, es, veamos... Salma Hayek trae en su mano un pulparindo. Yo no me di cuenta hasta hasta esta mañana, oigan, que Oye, trae. Estaba perdón, para aquellos que no saben, pulparindo
10: es una golosina
8: mexicana.
10: Así, Así es, es. Exactamente. Es, es un dulce, dulce
8: muy famoso de Tamarindo. Y bueno, está llamando la atención en todas partes. Pero es repare, la sensación. Ya, ya el pulparindo. Y ahí les va, ahí les va, Denise. Ay, ahora sí, ay, vamos ay, a regalar ay, pulparindo ay, para ay, ti, pulparindo ay, para ay, mí, ay, pulparindo ay. para
5: todos. Así es. Mira, y, y con esta golosina deliciosa. Tanto burrito Nosotros vamos a un mensaje de nuestras
8: afiliadas Y enseguida regresamos con mucho más de Despierta América Siempre cerca de ti Hoy con nuestra
5: gente de California dame
3: Estamos en todas las redes sociales Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram Mantente informado Y revive tus segmentos favoritos En despiertamerica.com El app de Univision y nuestra página de Youtube
5: Pulparino, ese pulparino, ese qué pulparino rico, tan rico. ¿Lo tienes tamanito, que, te, lo que te lo voy a traer. Te lo voy a traer. ¿Qué te ríes?
24: Si me lo va a traer,
15: nunca lo voy a probar.
5: ¿Sabes qué? Sigue tú con la nota. Habla. Voy habla. A habla.
15: Nunca. A ver, Alan, Alan, que me va a traer para que yo... ¿Sabes que habla de alguien usted. que sí es Voy a hablar de alguien que lleva el legado de los Thatcher a niveles que no nos podemos imaginar. Obviamente estoy hablando del más guapo, talentoso, carismático de los Thatcher, Mark. Mark Thatcher, a quien vemos interpretando este villano llamado Fausto en mi camino. Es amante, Desgraciado ese Fausto. Que dicen que es bien malo. Miren, sí. él habló con nuestros amigos de Televisa Espectáculo sobre sus nuevos proyectos y de cómo comienza este nuevo año el mejor
5: de los Thatcher Ya no te amo Te quiero Entra, entra, entra
18: Mark Thatcher Poco a poco se desprende del villanazo Fausto de Beltrán Personaje al que da vida noche a noche Necesita Pero el actor verte. tiene nuevos proyectos En los que cambiará su rol
12: Ese maldito trailer Ya debe de estar pudriéndose en el infierno mucho trabajo, cerrando, grabando esta, esta bonita telenovela, con muchos proyectos ya para enero, con la Casa Productora de Los Ángeles, okay. ya empezamos a producir acá en México, y bueno, ya también este empezamos a tener una película también para otro canal en febrero, y bueno, pues muchísimas cosas muy padres también para inicio de año, o sea, como que nos vamos de corridito, nada de descanso, nada de vacaciones, vámonos como calendario lunar, más cortito.
18: Thatcher sorpresa, aplaudió el trabajo hecho por toda la producción Ey, drama, de Mi te Camino te es a Marte, Marte melodrama ¿Eh? que cuenta con una altísima audiencia.
12: Se refleja el esfuerzo de todo un equipo durante, ya llevamos casi más de cinco meses en este, más o menos, en este proyecto ya grabando, entonces se, se nota el, el esfuerzo de todos los compañeros, de toda la parte técnica, de toda la parte de producción, que bueno, creo que no, no, no es un tiro al aire, simplemente más bien es un tiro al piso, no creo que nuestros productores sabían perfectamente lo que se necesitaba en este momento para disfrutar dentro del mundo del entretenimiento, le apostaron a ello, nos conjuntaron a todos nosotros, le echamos todas las ganas del mundo y y ahí está el resultado, ¿no? Y creo que es un gran, gran trabajo de equipo que todavía nos seguimos manteniendo, obviamente, dentro de los más, más, más vistos del público, dentro de los primeros lugares y además de los que más les gusta a la gente, porque qué bonita historia tenemos en las manos.
18: Televisa Espectáculos. Luis Alejandro Ortega.
14: Es increíble. Es
9: increíble.
15: Es increíble los genes, le no, está, no, está yendo muy bien. Está está yendo gracias. Muy
5: oye, bien. nuestra María Antonieta Collins llega todos los días. Es un desgraciado, ese Fausto. <risa> Yo no lo soporto. Entonces le mando el saludo a Mark. Le digo, oye, María Antonieta Collins dice que eres un desgraciado en la novela y en la vida real también. Ah. Y, este, y me dice, y lo, ¿y lo que le espera a ese personaje de Fausto? O sea, todavía serio? viene fuerte. O sea, que
15: no ¿eh? se lo pueden perder. Más
5: fuerte no se lo pueden perder, ya lo saben aquí en... Univision.
15: Bueno, mira, Oigan, pues queda confirmado
5: que, que, que se iba, pero que no se va. Pues ¿quién entiende? ¿Quién lo entiende? Será el primer artista latino en encabezar, en encabezar, no, muy en muy encabezar bien, Cache, el bien. festival de Coachella durante dos noches. Pues no que se iba a ir. Eso, estamos hablando de Bad Bunny, señores. No.
15: Aunque dijo, como estamos hablando, que él se tomaría un descanso en este 2023 para enfocarse en su salud física y mental, pues parece que los compromisos pudieron más.
5: El conejo malo, aventador de celulares, será la atracción principal <risa> en la primera y cuarta noche del festival. Va a celebrado del 14 al 21 de abril de
15: 2023. Ay, el lamentador de celulares no puedo. Miren, vale la mencionar que el año pasado el poder latino se lo llevó Carol G. En el 2019 llevó Alvin, pero no encabezaron el top 3 de los artistas de estas ediciones. Así que, señores, Bad Bunny es quien brilla este año junto a Blackpink y Frank Ocean. Toma, no, más
5: chiquita. ya sí te lo
1: doy. No, no lo aviento. Órale.
15: ¡Oh, ¡Ay, me asustó!
18: Y
21: ahora regresamos con más temas de actualidad, aquí en el podcast de Despierta América.
2: Pasan los días y no solo no mejora el tiempo en California, sino que empeorará. Y también salen a la luz dramáticas historias de quienes lo pierden todo. Las tormentas cobran casi una veintena de vidas y dejan cuantiosos estragos. En Despierta América esta mañana tenemos el testimonio de una sobreviviente quien viajaba junto a su mamá cuando el auto en el que iban quedó atrapado en una corriente. Ellas necesitan ayuda. Por eso conversamos con Marisol Moreno, quien nos acompaña en vivo desde Fresno para contarnos su terrible experiencia. Marisol, gracias por estar con nosotros en Despierta América.
26: Gracias.
2: Tengo entendido que... Su mamá tiene problemas de movilidad y usted la visita con frecuencia y en esta oportunidad pues, se dirigió a ella para ponerla a salvo. Se dieron cuenta, por supuesto, que la situación iba a ser muy difícil y cuando ya van en el auto, comienza a llenarse de agua. Cuéntenme cómo fue esa experiencia, cuánto tiempo estuvieron así y qué le decía a su mamá.
26: Bueno, a... Uh... Eh, fue, sí, fue muy traumático porque, bueno, mi mamá tiene 77 años y sí tiene problemas de movilidad, ya que le operaron una rodilla y aparte de eso, pues ya es por su edad y se confunde un poco de repente cuando se encuentra situaciones estresantes. Así que a mi mamá, pues, lloraba en ratos, luego gritaba, le, hablaba, le quería hablar a todos sus hijos, a todo mundo. Y, pues, en algún momento sí es Seguimos triste porque siente uno, eh, bueno, ¿qué va a pasar con nosotros? Eh, ¿Nos vamos a quedar aquí o qué? Y estuvimos uh, ahí atrapadas en el carro varios minutos hasta que, pues, bueno, todo estaba flotando en el carro y al mirar que ya estaba la, el agua hasta la cintura, entonces empecé a, a forzar la puerta para salir del carro. No es fácil porque el agua no te permite y salí y pues como pude saqué a mi mamá del, del carro no fue fácil porque uh, como le digo mi mamá tiene problemas de movilidad y tenía miedo de que se me fuera a caer en el agua ya que estaba profundo y, y pues bueno hicimos lo que, lo que pudimos mi mamá wow. se esforzó mucho, fue muy valiente y también pues hubo alguien que nos asistió un, un hombre que también había quedado en medio de la carretera su carro y entre él y yo pudimos a poner a, a salvo a mi mamá
2: Marisol, so, qué angustia tan grande y, y me imagino también el temor al abrir la puerta que quizá el agua iba a entrar con mayor ímpetu esta persona, tengo Así. entendido las ayudó y ustedes terminaron en un refugio, ¿qué pasó una vez que estuvieron ahí? y me imagino que el auto lo tuvieron que dejar en esta calle inundada
26: sí sí no se pudo mover el carro absolutamente se, se apagó y, y bueno, ahí se quedó y uh, pues sí, nos, nos recogió esta persona en un troque. Fue también difícil porque mi mamá es una persona de edad y no podía subir, estaba bastante uh, alto. Además, cuando esta persona llega, nosotros estamos ya entumidas. El frío, el agua estaba fría, el, el ambiente estaba frío y mi mamá ya no podía dar pasos o fue bastante difícil. Sí. Pero uh, nos llevó a un, a un refugio y ahí estuvimos, uh, bueno, íbamos escurriendo de agua con frío y al entrar ahí me di cuenta que no estaban preparados porque hacía falta camas, no este, había ropa seca para, para este, cambiar la ropa que teníamos mojada la... y solo recibimos una botellita de agua y una barrita. La buena noticia,
2: Marisol, es que estuvieron ahí máximo unas 3, 4 horas y que ya están ahora con eh, su hermana en Fresno eh, la mala noticia es que todavía no saben qué le pasó a la casa de su mamá y por eso necesitan ayuda, queremos compartir con nuestra audiencia la página de GoFundMe, donde quienes puedan aportar su granito de arena puedan hacerlo eh, no sé si algún vecino o alguien les ha dado información de cómo está la casa y ahora la preocupación vienen más tormentas Marisol, ¿qué van a hacer?
26: Así es Ah, pues parece, hemos estado informándonos y parece que pues sí, este, el agua ha llegado a la casa y bueno, pues eh, sí dijeron que iba a llegar más agua, así de que no creo que pueda, ahorita mi mamá pues está pues sin nada, está sin casa. Y es triste porque mi mamá apenas hace seis meses, ella enviudó, me ella quedó Ay, sola, no. dependía totalmente de él. Y ahora con esta situación, pues... Eh, mi mamá ha sufrido mucho Qué, qué lamentable. Está, está triste
2: lamentable sí, eh, es, realmente es. lo que ha vivido en los últimos seis meses eh, lo bueno es que las tiene a ustedes sus hijas para apoyarlas y ojalá que quienes nos vean esta mañana también puedan hacer su aporte Marisol Moreno muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana en vivo aquí en Despierta América desde Fresno en California sí. y cuídense mucho, un abrazo grande para su mamita
26: gracias muy amable, buenos días
2: Ah, bien, seguimos con más aquí en Despierta América, así Dios que adelante, Dios. chicos.
3: Miren, vamos a hablar yeah. de esta super película, A Man Called Otto. Es la historia de un viudo gruñón de 60 años, interpretado por Tom Hanks, y que cambia radicalmente cuando un matrimonio latino se muda a su vecindario y le hace recobrar poco a poco esas ganas de vivir. Y para hablarnos de esa nueva película, le damos con mucho cariño la bienvenida a Mariana Trevino. ¡Arriba regios!
18: ¡Ey!
3: ¡Arriba los regios!
27: Sí. Hola muchachos,
18: hola Montes, hola, hola cómo estamos? Mariana, muchas, muchas
5: gracias, María, por favor. Muchísimas pues gracias. Qué padre verte hablando en español en una película increíble. Sí, sí. Qué qué maravilla, María.
27: Ay sí, estamos bien contentos la verdad por cómo la gente la ha recibido. Porque hemos tenido oportunidad de platicarla De seguir analizándola y disfrutando Todos los contenidos que tiene Hemos seguido
5: tu carrera enormemente Somos fanáticos de tu carrera, de lo que has hecho Películas con Eugenio Derbez en Overboard, que eres gran amigo de él Club de Cuervos, La Casa de las Flores Narcos, México, yo fui de los primeros que te fue a ver Hace, no vamos a decir cuántos años en Mentiras, oh, el musical sí. en México o sea, que Soy fan tuyo, soy fan sí, tuyo Sí,
27: muchas gracias Alan, no, no, no muy, muy contento. Ahora con Tom
5: Hanks, imagínate
27: Imagínate quién se hubiera imaginado este, estuvimos en Nueva York, de hecho yo estudié ahí hace muchísimos años y sí decíamos, ayer estamos platicando, oye, ¿cómo hay? A veces hay full circles así, ¿verdad? O sea, sí. que regresas y dices, y ahora así con alguien como Tom, ¿quién se iba a imaginar? Entonces, te cayó
5: el 20, ya te
7: cayó sí, el 20. <ríe>
27: sí, pues fue un regalo. La vida de repente te manda unas curveballs ahí que dices, no sé de dónde vino. No sé por qué, pero a disfrutarla en Honor It y hacer lo mejor que te voy, puede. Te voy a decir una cosa. Yo te vi sí. en esta película y me sentí tan orgullosa.
3: Digo, ah. wow, es mexicana, mira dónde ha llegado. Está al lado de un grande como Tom Hanks. Yo te vi grandísima. O sea, te vi en la película y digo, qué gran actriz. Sí. Pero eso, esa soy yo. Ajá. ¿Qué sentiste
27: tú cuando te ves en la película al lado de Tom Hanks? Pues muchísima emoción, la, la, la vimos en Los Ángeles, estaba con Manuel García Rulfo, el otro mexicano adorado con el que sí, yo he trabajado sí. mucho y que es mi amigo y que lo adoro, y estábamos con Tom, con Rita, con todos disfrutando, y es increíble justamente lo que dices, ver el trabajo primero de todos, porque no sabes lo que hicieron en sus escenas, ver el ensamble, eh, de todo el trabajo de la edición, el trabajo de Mark Forster, que es un genio que a través de la edición contó la historia y la suspensión de todo ese drama entre la comedia y el drama de, de la historia. Entonces, este fue muy emocionante. Eh, traté de como ser muy receptiva a eso y que se quedara en el alma, porque eso es finalmente lo que sí, queda, ¿verdad? Sí. ¿Te la creíste? Experiencia? Oye, Cuando viste. Sí, <risa> dije, no, no, pues ahora sí ya me lo van a creer. No, ya no, está te, ahí. no te pasaba
5: que de repente estabas en una de las escenas con <risa> Tom <Trump risa> Hanks y, 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 y como que decías. Estoy hablando de.
27: ¿En Sí, yo así de cómo. O sea, no no, te no es cierto. ¿Quién es esa? Pues la doble. <risa> oye, tus papás. Felices. Felices oye, todos los compadres y las comadres yendo a ver la película. Felices, muy orgullosos. Y además, porque ellos han sido, de verdad súper apoyadores desde el principio en mi carrera, me han brindado siempre todo el amor y todo el, el apoyo en, unas car en esta carrera que puede ser very challenging uh -huh. y ellos siempre han estado ahí al pie del, pie del cañón, entonces para ellos también. Sabes que me gustó mucho verte, o sea, en, en el personaje de la verdadera mm. latina, ¿no?
3: Tu sí. acento, cómo llegas con el platito con mole, cómo, porque esos somos los latinos, sí. somos muy cálidos, somos muy apapachadores. Ahora, la lo que más que me sí. gusta de esta película es el mensaje, ¿no? Que, que siempre hay una razón para vivir. A veces Cierto. estamos en medio de la oscuridad y quizá no la vemos, pero siempre hay una razón para Así vivir. Es. En este momento creo que la película le llega a muchas personas que están pasando por depresión
27: eh, porque no tienen ganas de vivir. ¿Qué ah. les dirías a ellos? Pues mira, yo eh, diría eh, que como bien sale en la película que Tom, eh, el, el Otto ya es una persona de la tercera edad uh -huh. este y eso nos viene a decir hasta el último día de tu vida, hasta el último día de que te tengas que ir y que estés sobre esta tierra, tienes la habilidad de conectarte con el amor que tienes porque todos tenemos el amor, todos tenemos, uh -huh. y esa es la fuerza que nos uh -huh. activa y que nos conecta otra vez con la vida y con los demás. Entonces ese es el regalo interno que tenemos todos y es nuestra herramienta más profunda y más sencilla porque it would, you, you would think it would takes a lot no oh, es nada sencillo. más acercarte o sea como decíamos con Tom a veces decía o sea que alguien le preguntara are you okay mm -hmm. o sea, eso que nadie se lo pregunta que a la que gente en día. Un abrazo. Ay, ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste a tu vecino? ¿Necesitas sí. algo? Necesitas algo, ¿verdad?
5: O sea, nunca sabes dónde vas a encontrar el amor.
27: Nunca sabes dónde vas a encontrar el amor. De hecho, en la, en la, en la novela de Frederick Batman, okay. hay una, es justo una frase así que dice, love sometimes takes you by surprise. O sea, no te das sí. cuenta y ya adoras a las personas si estás receptivo y si estás abierto. Y, y lo que está padre es que no es un calculating... Ni siquiera racional, es algo beyond, ¿Cómo? which is just the ability to be there for one another, de avanzar no, a través no. del amor en nuestra vida, que necesitamos el amor de los demás para activarnos y para avanzar en wow, la vida. maravilloso! Sí.
5: Oye, muchos latinos, la canción también con Sebastián Yatra, porque y yo con que es Rita, Rita Wilson, lo que lo que máximo. Cuando dicen a los productores junto con a Tom vez, Hamm, su con esposos, Tom. es o sea, lo que...
27: máximo, de verdad. Wow. Sí, y Rita ha dicho unas cosas preciosas. De, de Sebastián, la, la canción es una belleza, si no la han escuchado, por sí. favor, se llama Till Your Home, de Rita Wilson, cantándola con Sebastián Yatra, sí. y es el summary, ¿me entiendes? O sea, de, de verdad, eh, agarra todos los temas profundos de la película y los pone en una versión musical preciosísima, y, y además ha dicho cosas muy lindas de los latinos, porque dijo, es como incorporar ese lado latino... Yo lo quería incorporar en la sí. canción porque es parte de la historia y por eso le habló a Sebastián. Pues También queremos mucho. Arriba los latinos.
3: No se puede perder ah, esta ah, super película. Amen Call a Auto se estrena en cines el 3 de enero. De verdad, vale la pena que se sienten a verla. Se van a quedar con un sabor de boca tan bonito. Así que muy orgullosos de Gracias, Carla. Gracias
19: a todos. Gracias. María Picu,
5: ¡Picuda, picuda con Picuidos, los grandes! Con ¡Tenía que ser del
27: norte! ¡Tenía
5: que ser del norte y le traje unas... ¡No, no, ¿no quieres unas glorias ¡Oye,
27: las glorias de Linares con Light. ¡Ay, buenas, amiga, muy buenas!
5: Amiga. ¡Vamos!
8: ¡A, a
27: celebrar a
5: la
19: vida! ¡La vida! Hablándole. ¡Gracias, Mariana!
2: Y en noticia de última hora, el presidente Biden reacciona a la interrupción del sistema de la Administración Federal de Aviación, reiterando que aún no se conocen las causas y ya está en comunicación con las autoridades correspondientes.
3: Bueno, lo alentador es que hace instantes levantan la prohibición de vuelo, por lo que ya comienzan a activarse algunos vuelos, por ejemplo, en Atlanta, Newark, entre otras ciudades. Estamos hablando de millones de pasajeros esperando a nivel nacional y conozco uno que ahorita está atorado.
5: Así es, así que inmediatamente nos vemos con Guillermo González, que está en vivo desde el Aeropuerto Internacional de Miami con el impacto y las
20: reacciones de los pasajeros. Adelante. Gracias. Retomamos este contacto y precisamente la información más importante, la más reciente es esta. La Administración Federal de Aviación acaba de confirmar hace pocos minutos a través de su cuenta de Twitter que ya las operaciones aéreas en la mayoría de los aeropuertos alrededor de los Estados Unidos se están restableciendo de manera normal. También la Casa Blanca ha dicho hace pocos minutos que no existe en este momento ninguna evidencia que permita sospechar que se trate de un ataque cibernético, lo cual por supuesto también es una buena noticia, muy positiva. Y el presidente Biden, el propio presidente Biden también se ha referido al tema del colapso momentáneo, temporal que se ha producido en algunos de los sistemas de comunicaciones de la administración federal de aviación. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Biden.
7: El aeropuerto puede todavía salir, pero no tomarse ahora. No sabemos cuál es la causa de ello. Esperamos que en un par de horas tengamos un dispensable de causas y a ese momento. ¿Por qué no se ha No lo sabemos.
20: Muy bien, esta orden temporal que había sido expedida al comienzo de la mañana para que todas las aeronaves comerciales permanecieran en tierra. Ha sido levantada hace pocos minutos. Esto también es oficial, lo ha dicho la Administración Federal de Aviación. Así que todo indica que a partir de ya de las nueve de la mañana, hace unos cuantos minutos, todas las operaciones aéreas se reanuden. Por supuesto, hay muchos vuelos que están retrasados como consecuencia de esta pausa que se hizo en el despegue de las aeronaves porque la operación hacia las, los aterrizajes estuvo perfectamente normal. Es de, todo, de momento todo lo que tenemos en vivo desde el Aeropuerto Internacional de Miami y ahora regreso nuevamente con ustedes.
5: Gracias, habrá que investigar exactamente qué fue lo que pasó. Gracias Guillermo por informarnos en vivo desde el Aeropuerto Internacional de Miami. Abrazo.
3: Y miren, esta mañana México anuncia que abrirá un nuevo centro migratorio en el sur de su territorio para acoger a inmigrantes. Se trata de uno de los acuerdos a los que llegan los llamados tres amigos durante esta Cumbre de las Américas Hacha.
2: Y bien, como te informamos el presidente, Biden ya está de regreso en la Casa Blanca. Y ahora saludamos a Eduardo Meléndez desde Ciudad de México para conocer qué es lo que se espera hoy. Eduardo, muy buenos días. Cuéntanos.
13: Sasha, amigos de Despierta América, nuevamente muy buenos días, pues hoy lo que se espera es en cuestión de una hora y media aproximada o dos, bueno la reunión bilateral ahora entre el presidente López Obrador y el invitado, el primer ministro canadiense Justin Trudeau, que tendrá verificativo en Palacio Nacional ellos tendrán un desayuno, posteriormente de un encuentro, de ambos eh, primeros mandatarios con sus comitivas y posteriormente darán un discurso también para platicar acerca de las coincidencias que tengan y bueno, resaltar lo que ocurrió ayer, que tuvo verificativo la cumbre trilateral entre los eh, mandatarios de Estados Unidos, Canadá y también México, donde bueno, llegaron a importantes acuerdos. ¿Qué buscan? ¿Cuáles son los principales objetivos? Por supuesto que impulsar la paz, la justicia y el bienestar, no solo en estos tres países, sino también pues repartirlo hacia otros países de este continente. Escuchemos parte de los planteamientos de los
14: mandatarios. Usted es el primer presidente de Estados Unidos en mucho tiempo que no ha construido ni un metro de muro y eso se lo agradecemos. Quiero dejar de manifiesto que le he solicitado respetuosamente al presidente Biden y le he pedido que insista ante el Congreso de Estados Unidos para regularizar la situación migratoria de millones de mexicanos
7: This has been the greatest migration in human history. We're trying to make it easier for people to get here, opening up the capacity to get here but not have them go through that god awful process. Es importante
13: destacar que hubo grandes coincidencias después de esta cumbre trilateral. Bueno, Y ahora lo que resta es que esos objetivos que se han trazado y que planearon y que aseguraron trabajarán en común, pues lleguen a buen puerto en beneficio de todo el continente. Y bueno, con respecto a la migración, pues también que quienes tengan la necesidad imperiosa de emigrar lo hagan de forma ordenada y segura. Es la información que les tengo desde la Ciudad de México. A todos buenos días.
5: Gracias, Eduardo Menéndez, por informarnos en vivo desde la Ciudad de México. Y ojalá que se concrete todo de lo que hayan hablado, que es sumamente importante para nuestra región. Un abrazo.
15: Bueno, ya estamos de regreso en Despierta América. Señores, a través del tiempo hemos visto cómo algunas celebridades, bueno, han generado fuertes polémicas, por supuestos
6: maltratos o también roces con fanáticos. Ay Dios, sí qué polémicas, ¿no mi Fran? Mm. Y bueno, muchos de estos momentos han sido captados en cámara y Brian Mejía nos trae un recuento de algunos de ellos. Adelante. <risa>
25: Bad Bunny hace poco causó controversia en las redes sociales tras el video donde se muestra lanzar el teléfono de una fanática que pretendía tirarse un selfie con el artista. Esto ha causado que se desplomara sus reproducciones en la plataforma de streaming de Spotify. Está
26: yo entiendo que muy, tiene mucho estrés y mucha vaina, pero no debió rayarle el teléfono. Que tiene que comprarle uno que le mande a comprar el 14 ahora. Eso es cocido, pate vaca, mi amor, mira. Y tengo moro, tengo carne de cerdo. Papón y venga a probar
24: eso, porque yo soy su fanática. <risa>
25: traemos cuáles otros artistas se han visto en situaciones similares con sus fanáticos. Jennifer López fue duramente criticada cuando aparentemente empujó a una fan que solo quería abrazarla.
24: Nadie es perfecto, todo el mundo tiene derecho de hacer
25: un error o dos errores o cinco errores en su vida. El cantante canadiense Justin Bieber en una ocasión escupió a sus fanáticos desde su balcón, lo cual fue visto como inaceptable por sus seguidores.
22: Ellos trabajan para que la gente los reconozca Y cuando los reconocen entonces empiezan a hacer como que No me interesa tu vida, no me interesa nada de ti Y ellos viven de los tickets que la gente compró para ellos
14: no, Cuando
20: tienen dinero se creen los dueños del mundo
25: El ex vocalista de Panda, Pepe Madero Se convirtió en trending topic Tras volverse viral en un video donde se limpia el beso de una fanática con una servilleta Este alegó que solo se limpiaba el labial
24: malo lo encuentro malo porque creo que los artistas viven de nosotros los fanáticos que no se les olvide porque eso es una falta de respeto a quien les da trabajo porque aunque son muy famosos el trabajo que tienen es por nosotros los fanáticos la cantante
25: de rock abril lavín en una ocasión causó controversia tras cobrar 400 dólares para tirarse fotos con los fans pero estos no podían tocarla o pedirle autógrafo, esto causó molestia e indignación entre sus fanáticos.
13: A veces uno tiene su día de mal humor, a veces tiene uno un día que todo es risa y otro día que uno, uno no conoce el corazón. Errar es de humanos y esperamos
25: que en este 2023 reine la cordura y paz entre las celebridades y sus fans.
9: Ay,
6: ay, ay, pero ay, bueno, Que así sea. Sí, los agarran este de mal humor y mira
15: eh, cómo han reaccionado a través del tiempo. El más reciente, todos lo sabemos, que es el de Bad el Bonnie. de Bad Bunny con el telefonazo. Pero sí estoy de acuerdo con, con la gente, o sea, trabajan toda la vida eh, para cumplir su sueño, de ser reconocidos, de tener este tipo de privilegio, donde tienen toda la atención de la gente y luego se dejan llevar tal vez por un mal día, por cómo se sienten y actúan de manera que... Que, que hiere, ¿no? De cierta manera, claro. sentimientos. Porque cuando hieres a un fan, lo, lo, los hieres a todos. Y, y,
6: y le haces un daño inmenso a tu carrera. Pero algunos fans creo que entienden, porque creo que un señor ahí en Nueva York dijo: un día estás de bien y un día estás de mal. O sea, todo es, es de humanos. Pero no estoy, tener un no día estoy tan segura. Tener un día no, no, so good. No, no estoy tan segura que tan permitido tiene un artista como
15: hacer eso, la verdad, porque te debes sí. a un público. Entonces, tal vez si no se sienten tan bien. No, no salgan saldí, de su, no casa, salgan ese de su día. casa, quédense ese en la día. cama arropaditos. Exacto, o también, por ejemplo, no puedes pretender ser un artista, digamos, conocido a nivel mundial e irte a sentar en cualquier restaurante o en cualquier discoteca
6: y pretender que nadie te va a tomar una, una fotografía, ¿no?
15: O te va a pedir un video.
6: Oye, y, y de hecho eso lo habíamos hablado no con, con el tema de Bad Bunny Porque ese día él fue a un hotel O sea, donde puede estar cualquiera Como si nada. Pero bueno, por otro lado vamos a hablar ahora de Titanic Porque vuelve al cine Y en 3D, señores, por su aniversario Número 25 y eso será Titanic, pues, Para el próximo 9 de febrero <risa> Que el mundo va a poder, uh, va poder Reenamorarse, vamos a decirlo así De esta historia de amor que duró para todos los <risa> tiempos Titanic, por supuesto, protagoniza a Leonardo DiCaprio y Kate Winslet Sí, pero Jessy,
15: agarra,
14: no, viene, Estamos en pero... todas
4: las redes sociales Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram Mantente informado Y revive tus segmentos favoritos En DespiertaAmerica.com El app de Univision y nuestra página de Youtube
15: <risa> Bueno señores, la actriz Aleida Núñez Sorprendió a los medios Revelando todo lo que vivió en una relación tóxica En la que estuvo Y
6: también le envía a ella un mensaje Aprovecha para enviar este mensaje a todas las mujeres le pasa algo similar. Exactamente, y bueno Leida también reacciona a la situación de violencia que pudo haber vivido
9: Gloria Trevi. Adelante. Eh, me arrepiento mucho de no haberlo denunciado en su momento porque yo tuve muchos miedos eh, me sentía muy desprotegida estaba amenazada, estaba manipulada estaba enamorada obviamente eh, y, y desafortunadamente sí fue un episodio muy duro que es la única relación que yo he tenido eh, pues con una persona tóxica, enferma en la que eh, definitivamente eh, al principio me enamoré me mostró otra cara una cara de, pues de amor, de caballerosidad de un buen ser humano y después con el tiempo se transformó, son personalidades psicópatas que después bueno ya estudiando más del tema, generalmente se comportan así y me sorprendió mucho porque pues ya cuando estaba muy involucrada fue cuando empezaron sus cambios empezaron los celos eh, a, la, la, a quererme posicionar todo el tiempo, a, a amenazarme a, a someterme y definitivamente, pues sí, después de un tiempo que estuvimos ya este, bajo este tipo de relación, yo decidí cuando me di cuenta que no iba a cambiar, porque yo en mi estado de enamoramiento pensé que él iba a cambiar algún día y no, y cuando decido yo terminar con él, pues tuve, tuve este pues secuestro, se puede llamar así, y... en donde él eh, me tuvo encerrada durante varias horas y... Eh, pues obviamente recibiendo maltrato emocional y también físico hasta llegar al punto de quererme estrangular en donde fue algo para mí terrible, eh, afortunadamente gracias a Dios me pude, me pude escapar de esta situación pero obviamente fue una, un, un episodio muy duro, muy doloroso en mi vida en donde en su momento pues ya en algún momento lo había compartido hace algunos años con ustedes pero que hoy en día lo hablo y lo digo porque quiero ayudar mucho a las mujeres que han sufrido de maltrato. Hay mujeres que todavía no se, no se animan, que está viviendo esta pesadilla, esta soledad, que se sienten que nadie las protege, nadie las ayuda. Yo he hecho algunas conferencias gratuitas para mujeres que han sido maltratadas. He llevado psicólogos, sexólogos que platican con ellas gratuitamente para que salgan adelante. Y tengo la asociación en Instagram que se llama Contra la Violencia Femenina, en donde pues eh, seguido pongo algunas frases de acuerdo a mi experiencia. ¿Y qué les digo, chicos? Sí, fue algo que afortunadamente después de un periodo fuerte de depresión de un año, pues ya salí. Hoy lo puedo contar y lo mejor de todo es que estoy viva y que quiero que muchas mujeres... Este, Piensen que no se les va a acabar su vida Que pueden seguir adelante Sin, sin una pareja, sin un hombre Y sobre todo cuando es así de, de patan y de tóxicos de no sé, que en la autoridad autoridad, que pasó leyenda. a de
19: Trevi en su caso
5: Con, con se este, bueno, Sergio? O sea, digamos en esta cuestión psicológica De pronto de envolverla en Que ahora la, lo carga ella
9: pues mira, de alguna manera, este, en el caso mío, yo estaba sometido a amenazada porque él me comentó en su momento que tenía un video que obviamente tomado sin mi consentimiento, sin mi autorización, este, lo hizo. Entonces, pues por medio de eso es que me manipulaba. No sé exactamente en el caso de Gloria eh, qué fue lo que eh, pasaba y... y Tal vez si se convirtió en su momento en una víctima de las circunstancias porque solamente ella sabe la historia real de lo que pasó.
15: Bueno, ahí lo tienen. Eh, sí es importante no poder hablar, eh, uh -huh. pedir ayuda si se encuentra uno en una relación así tóxica que te roba tanto, que te quita tanto. Y creo que también la manera en que ella lo habla con esa libertad, pues es precisamente como dijo, y es algo que ha sanado, que ha curado y ahora
6: está enfocada en ayudar a otras. Exactamente. Vamos a una pausa, pero ya regresamos con más.
2: en su tercer día la huelga de 7 mil enfermeros en Nueva York. Tal y como te informamos, los trabajadores se niegan a retornar a sus puestos porque exigen mejores salarios y la contratación de mayor personal. Y en vivo, desde la Gran Manzana, Fabiola Galindo nos explica que los más afectados son los pacientes que acuden a estos centros médicos. No es así, Fabiola, cuéntanos.
21: Así es, Hacha, muy buenos días. Todavía estamos viendo, como puedes ver atrás mío, cientos de enfermeros aquí afuera del de hospital Mount Sinai en el barrio de East Harlem, que es, continúan esta protesta por tercer día consecutivo. Algunos pacientes que tendrían que tra haberse traído aquí están siendo trasladados a otros hospitales del área a través de las ambulancias porque en este hospital se atiende a las 16% de las camas hospitalarias en la ciudad de Nueva York. Eh, las negociaciones en el otro hospital afectado, en el hospital Montefiore, continuaron ayer pero no llegaron a un acuerdo. Y con nosotros está Elsie Reyes. Usted es enfermera, hace casi 40 años me explicaba. Cuénteme por qué no han podido llegar a un acuerdo hasta el día de hoy.
24: Todavía no ha hablado con nosotros el hospital acerca del cuidado de los pacientes Que necesitamos más enfermeras para cuidar los pacientes Unas enfermeras tienen 8, 10, depende en el salón del hospital que están trabajando Tienen muchos pacientes, especialmente en la sala de emergencia En los pisos tienen hasta 7, 8, 9 pacientes Una enfermera es muy peligroso para el cuidado de los pacientes Estamos tratando de negociar que el hospital nos diga a nosotros que puede que los protege a los pacientes y a las enfermeras, para tener suficientes enfermeras para los pacientes. ¿Y eso? ¿Qué le dirían ustedes a los pacientes que de repente se ven afectados por esta huelga? I mean, no queremos estar acá afuera, pero tenemos a veces otros pacientes, los cuidamos, pero... Tiene que esperar para el cuidado de la enfermera. No podemos atenderlo como de, el deber de atenderlo. Pero es importante que haya suficiente enfermera para que los pacientes nos esperen para el cuidado, para las medicinas que les tenemos que dar, los tratamientos que les tenemos que dar. A veces están esperando mucho tiempo porque uno tiene muchos pacientes. So, es muy importante para los pacientes y en las enfermeras. Los, los, necesitamos a los pacientes que estén cuidados bien.
21: Muchísimas gracias, de Elsie, nada. por estar con nosotros y bueno, eh, Salsa, te puedo decir que este hospital, al menos ha, en un comunicado, ha dicho que ellos han ofrecido a estos enfermeros y enfermeras un aumento salarial de 19%, sin embargo, ellos dicen que esto no solamente no es suficiente, sino que lo que ellos quieren es que el hospital se comprometa a contratar a más enfermeros y a más enfermeras. Esto ocurre a pesar de que en ese hospital, según nos dicen, hay al menos 500 puestos abiertos, pero el hospital nos está comprometiendo a hacer ese reclutamiento para conseguir a más personal. Así que, como ya lo escuchabas, eh, y el otro hospital que también está afectado, atiende al menos al 50% de la población en el condado del Bronx. Así que es muy importante lo que está sucediendo y por ahora no se ve cuándo esa huelga llegue a un final. Es todo por mi parte, ahora
2: yo regreso con ustedes. Fabiola Galindo, gracias por mostrarnos cómo luce a esta hora esta huelga de enfermeros en Nueva York. Y te cuento que el futuro de nuestro planeta está en peligro. Así lo indica un estudio que acaba de publicar el Servicio de Cambio Climático de la Unión Europea. Según investigadores, 2022 fue el quinto año más cálido desde que se tienen registros y los récords de temperaturas causaron sequías e inundaciones mortales. El reporte también revela un aumento en la concentración de dióxido de carbono y metano en la atmósfera, contribuyendo al efecto invernadero. Y quiero ahora mostrarte... Un feliz reencuentro de un perro con su dueño luego de tres años de separación. Se vieron por última vez en 2023 durante unas vacaciones en Carolina del Sur. A partir de entonces, Roscoe terminó en un refugio de animales cuyo personal encontró el chip, pero no un número de teléfono. Por eso publicaron fotos en redes sociales donde familiares del hombre lo reconocieron. Ahora ambos están recibiendo ayuda para regresar juntos a su casa. ¡Qué lindos! <risa> Estos reencuentros nos gusta compartir aquí con ustedes Se Despierta América, ¿no es así? Hay más, adelante Nos encanta ¿Qué con nuestras historia. mascotas,
5: así verdad? Sí, oh. el, el buen Sky Saludos Sky
3: Saludos Chompiras <risa> Chompiras y Sky el Y, y Sky. Napoleón del Estado y, Napo.
5: y, Napo. y Napo
3: Oigan, vamos a hablar de, de esto que es bien interesante Porque se uh -huh. hicieron virales unos videos de una psicóloga inglesa Donde pues revela como trucos de posturas Que todos debemos hacer en nuestro, sí. usar en nuestro lenguaje corporal Para tomar las riendas y el control en cualquier situación en la que estemos
5: y para enseñarnos cómo ponerlo en práctica tenemos varios ejemplos, pero hoy nos conectamos en vivo con la experta en lenguaje corporal Miriam Cervantes, quien nos acompaña. ¿Cómo estás, Miriam, desde la Ciudad de México?
23: Hola, Miriam, buen día. Buenos días, muy bien, muy contenta de estar aquí. Bueno, que aprendamos juntos nuevas cosas. Así es, eso nos, va nos, a nos encanta. Nos para va a empezar servir. el año como se debe. Sí, ¿verdad? Sí. Mira, todos atravesamos momentos eh, difíciles
3: en la vida, pero sí estoy de acuerdo que es la forma en la que los enfrentamos, incluso con nuestro cuerpo. ¿Cómo nos puede afectar el lenguaje corporal? Cuando lo usamos de manera inapropiada?
23: Bueno, de muchas formas, porque además muchas veces nuestro lenguaje corporal está contradiciendo lo que estás diciendo con mm -hmm. tus palabras. Entonces, ahí es donde puede ver la, la gente que no estás diciendo la verdad, por ejemplo.
5: Perfecto. Entonces, vamos a ir con los ejemplos, Miriam. Vamos a ver este primer caso. A todos nos puede pasar. Es la del de jefe que llega y nos cuestiona nuestro trabajo. Vamos a ver lo que puede pasar y tú nos lo comentas. Adelante, Tenemos mis actorazo. actores favoritos.
4: Jessica, Francisca, no sé si se dieron cuenta que llegó un cargamento recientemente. Necesito Jessica, por favor, que te encargues, que se empaque y se envíe antes de las seis, ¿sí?
6: Eh, sí, sí, jefe, por supuesto.
4: Eh, eh, sí, no, ¿sabes qué? Mejor. qué cosa
6: que necesito. Sabes que
4: tranquila, mejor. Francisca, encárgate tú, por favor. ¿Sí? Adelante. Gracias. Gracias. Gracias.
5: Ahí estamos viendo, Miriam. ¿Qué nos puedes decir sobre uno de los dos casos?
23: Bueno, lo que estamos viendo en una persona es que se somete hasta con el cuerpo. Vemos el tono de voz que también cambia, que es muy importante en el lenguaje no verbal. Y en el otro caso vemos que toma una postura de poder, lo que también se ha llamado posturas de superhéroes. Por ejemplo, las que hacía Superman cuando ponía y llevaba sus manitas a la cadera. Uh -huh. Está demostrado por los estudios de Amy Cody, una eh, persona que se dedicó a estudiar esto, que cuando nosotros hacemos posturas de superhéroes o de poder durante algunos minutos, puede cambiar hasta tu estado general del cuerpo, porque generamos más testosterona y baja nuestro cortisol, lo cual nos da más seguridad y el que te está viendo lo puede ver reflejado. O sea
5: que entonces la espalda encorvada, como lo que hizo Jesse está mal, denota debilidad, aparte la voz bajarla también es pésima.
23: Claro, porque le estás mostrando que eres vulnerable ante solamente su presencia y los tonos de voz que esté utilizando. Bueno, ahora ya sabes, párate super como Superman.
5: No, no, claro, o sea, y, es válido, y es válido hacer claro, esto entonces. Te así paras así como,
23: okay. tengo, estoy en control. Oye,
3: Miriam, hay, hay un momento también, por ejemplo, cuando estás eh, dos personas, ¿no? Y nos damos cuenta que a veces la persona no está interesada en nosotros con el simple o lo que estamos diciendo. Vamos a ver esta dramatización y nos explicas. Buenos
6: días. Fran,
4: ¿cómo días? estás? Te, te estaba esperando. Oye, okay. eh, tú sabes que tengo un proyectico nuevo, ¿no? Sí. Eh, te lo quería explicar un poquito. Voy a sacar sí. unas nuevas recetas, un nuevo libro. Entonces, no sé si podemos salir. Eh, eh, ah. Además, aprovechamos y nos conocemos un poquito más. Ah, claro, sí. Eh, y tú me das la, más o menos las opiniones del ah, nuevo sí, proyecto, de... ¿no? ¿Te parece? Ay, ¿Cómo es el nuevo proyecto? ¿Qué te parece? Más o menos esta noche, siete, ¿estás sí, disponible? Sí, bueno,
15: eh, tengo que ver eh, algunas cosas, pero...
4: No, puede como... ser a las nueve, las nueve puedo pasar no, por no, ti. No.
15: Eh, pero ¿cómo es lo no. que quieres más o menos que haga?
23: ¿Les ha pasado no, una
4: cena. ¿Les, ¿Les ha pasado? Ver. A, a ver, mire lo que acabamos
23: de decir. Exacto. Bueno, aquí lo que estamos viendo es una falta de interés total. Fíjense cómo ni siquiera las respuestas son congruentes con lo que el otro le está pidiendo, le está preguntando, está sugiriendo para que lo pueda apoyar nosotros necesitamos que las personas cuando nos están dando su atención o nos miren fijamente o hagan una ligera inclinación del rostro porque eso implica empatía estoy entendiendo lo que estás pasando lo que estás sintiendo y por supuesto si yo estoy dispuesta a ayudarte mi atención está en ti si estoy distraída en otras cosas ni siquiera te estoy escuchando y tú sientes que no hay ningún interés pero nos puede pasar muy seguido claro. además fíjense cómo la eh, cabeza está mirando hacia un lado y el cuerpo hacia, hacia otro. otro. Cuando nuestro interés está dirigido hacia un punto, es cuando de verdad se está notando que hay certeza en lo que uno está diciendo y el otro está recibiendo como información. Inclusive
5: es muy, un ejemplo muy muy típico es que estás viendo el teléfono celular, ¿no? Quizá. ¿Te y, iba y, y, sí y, y, a poner como ejemplo a ti? Exacto. O sea, a está ti. Hablando, te están hablando y tú estás con el teléfono celular perdido en otra cosa, ¿no?
23: Y además te dicen, te sigue porque te estoy escuchando, pero tú sabes que muchas veces si la gente no es auditiva, cuando son visuales y no te están viendo, no te están poniendo atención, porque además todos los aparatos que traemos en las manos uh -huh. nos distraen porque nuestros uh -huh. sentidos se van hacia allá. A veces pasa entre las parejas, que la mujer está contándole algo al marido y el marido
5: no, ni la pela. Ni me digas. Ni me
23: diga. Bueno, y este, este lo
5: vamos a ir analizando mientras ellos están actuando, nuestros superactores de Hollywood. Eh, mira, hay veces que la gente dice, a mí me pasa mucho, esta persona habla con las manos. Yo no sé si ahí estamos viendo las imágenes. ¿Qué, qué pueden estar diciendo nuestras manos que no decimos con las propias palabras? ¿Qué nos pueden decir las manos en este caso? Por ejemplo, mire...
23: Absolutamente todo, se ha visto que la conexión más directa que hay del cerebro es con nuestras manos Porque nos ayudan a apoyar o negar nuestra conversación Y hay personas que requieren hasta moverlas demasiado Y que si les atan las manos o las cierran, prácticamente no quieren hablar o no se quieren involucrar Las manos nos indican Bien. si la persona está lista para entrar en acción O definitivamente no quieren intervenir de ninguna forma
5: ¿Pero es bueno hablar con las manos o no a veces? Dependiendo de qué
23: yo creo que es bueno cuando nos sirven para apoyar algo. Cuando no está seguro, además se puede notar porque una de las cosas que vemos también en detección de mentiras ¿Ah? es que cuando una persona normalmente las usa y de repente deja de hacerlo, esa diferencia nos está hablando de que algo está pasando emocionalmente. O cuando las usas de mano oh, No, o como, ¿La como de dices, Dios? las usas, las usas De
5: repente ya no las usas, ahí es donde se dan cuenta Que uno está mintiendo
23: Exactamente
5: Muchísimas gracias Miriam Cervantes La verdad, que nos acompañas desde la Ciudad de México Ojalá podamos seguir repitiendo ese tipo de ejercicios Porque me imagino que hay posturas Cientos y, y, y cosas que nos puedes decir Nada más con el lenguaje de corporal todo.
3: Propongo hacer uno de pareja Para parejas. Entrevistas de trabajo uno de parejas. Propongo hacer uno para, entrevistas para mejorar trabajo, la relación de pareja buenísimo. Gracias Miriam sí. ¿Sí? Bueno, vamos a que a ustedes. Ahí
5: están nuestros superhéroes.
3: Así termina el episodio
2: de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy.